0: 大家好，我是 m r T， 又称 T 先生，欢迎大家收听不爽你来当 PM。今天呢，我们就是会来邀请一位，就是我的一位朋友。那这位朋友怎么认识的呢？其实就是我们先前在一些可能英文的读书会啊，还有一些在哎台北市一些呃北北基有一个 PM 的赖群组，那我们就是有做一些相互的交流。那其实大家知道说，我们其实在，在哎过去我们可能跟很多。软体的 PM 聊，那其实很多人可能会有反应说，哎、欸，他其实也想要了解，就是、呃、可能硬体的 PM 可能在平常在做什么事情啊？然后毕竟台湾还是蛮、呃、硬体的聚落，还是蛮蛮蛮大的一间嗯产业链的，所以这时候我们就想要来跟就是我们这一位朋友，然后聊聊聊说，他一路就是怎么从就是可能呃硬体的 PM， 然后再到可能一间新创公司，然后再到我们说一个很知名的 Amazon 的公司，然后他。中间的一些成长过程，以及说他到底在做了一些什么样子的一些植入内容，让大家理解。好，那我今天我们就来掌声欢迎我们的 Chris 耶、yeah! <笑>！好，那 Chris， 那请你先帮大家自我介绍一下
1: 。好，大家好，那我是 Chris， 那我现在现任是亚马逊绿影台湾的硬体 PM， 那我们的产品负责了智慧门铃，然后还有视讯摄影机的产品研发。那其实硬体 PM 跟大家想象的同代工厂 PM 的角色其实蛮类似的。那我们作为品牌厂不一样的地方是在于说，我们要监督管理代工厂研发管理的角色。那再来，因为我们是品牌厂，所以的 PM， 所以说我们也成为产产品团队的核心角色。我们必须要带领产品的工程师，还有我们的供应链采购，甚至我们的品质团队，一同打造优良第一流的产品。对。
0: 嗯，对，其实我就我跟嗯 Chris 有一个相相似的一个点啊，然后就是我们之前都是在资讯工程背景，然后然后再打滚，然后就我们毕业之后啊，那其实我其实也是呃后来到一间就是做做 Switch 就是呃类似路由器的厂商做。那就是我们到硬体公司当 P.E. 那时候我真的觉得就是有点不是人干的<笑>，<笑>对，就是真的很被呛，就是说，哎、欸、靠，那个你你做软体的，那你跑来做硬体公司干嘛？所以我觉得蛮好奇，就是说，那为什么 Chris 当时会选择在当硬的硬体的 P.E.？ 就是我觉得这是一个，同样都是 Double E 在做啊，那你干嘛跑去当 Hardware 的 P.E.？ 这是一个很有点有点嗯、欸、反骨的事情啊。
1: 对，因为其实当时我的角色最就像刚才嗯、呃、，Mr T 讲的，我的出生是在于呃资讯工程背景。那我在学校的时候也是念资讯工程的。那我出社会第一份的工作也是在代工厂做软体 R D、嗯。嗯、那就是那个时候的规划，就想说我的方向，其实我的写扣不是写那么好。哦、<笑>对，所以、啊、所以所以那个时候跟。呃 ，Double E 还有机构再去解 bug 的时候，发现说可能我的志向或是我的能力比较适合做这种横向沟通的事情，那就是以选择以技术背景，以我的资讯工程，然后作为我未来的质押方向。哦，
0: 对，啊，所以你是也是有当就是工程师，然后之后再慢慢转成嗯 PM 是这样子吗？
1: 嗯、是因为我在呃第一间公司的的代工厂的时候，我大概待了三年半的。software D 哦，对，那我们那时候做 software D 的,的产品也包含了电视，然后呃电视的机上盒，那也有包含一段就是跟工厂产色相关的软体开发，所以那个时候其实就有牵涉到牵涉到说，哎，像这些代工厂产品在做这些工厂制造，或者是说横向的工程团队的沟通，你作为一个工程的角色，你如何去？串接所有的问题点，然后去贡献自己的能力，所以这我觉得这是一个我很早期能去有这样子的认知，然后未来能帮助我去在后续的工作去做转职的这一个很棒的一个的经历啦
0: 。哦，所以那时候你觉得你想要从工程师变到 PM 最大的呃关键点是觉得它可以让你帮助更多横向沟通的一些发展是这样子吗
1: ？是因为其实你在。一般代工厂看到的产品，你会发现说，哎，其实产品一个开发不是只有软体或是硬体单一个面向，它包含了工程，然后还有包括说供应链，还有工程制造的这三大面向的整合，才能做一个很好的产品。嗯，对。那那个时候在第一份代工厂的时候，我想说，哎，那如果我既然有这样子的志向，那未来如果作为一个 PM 的角色，那我可以学到更多说，哎，电视的电视这个产品从硬体、软体。还有工厂制造上到底有什么样的知识，或者什么样的经验，或者会遇到什么样的问题？这个是从客户或者是说我们的承包商这边所看到的
0: 。嗯，哎、欸，那这样我就很好奇，就是说，像我之前一进去啊，就会被 i n R D 就呛说：“靠，你连 E V T 或是 D V T， 就是那种生产制造都不懂，或者是你连什么叫可能就是那什么呃呃 ，Gerber 戈尔博奥，反正所有的美的的名词都不了解。”那就你会觉得说？是作为一个硬体的 p n 好了，那你觉得他的有什么样软软技能或硬技巧是你觉得是这这类的 p n 该该具备的
1: ？呃，我可以分享从两两个面向来讨论好了，就是说，如果你今天是代工厂的 p n 好了，那其实你的角色就是串接你那家公司从工程到制造商的总窗口，所以包含说今天客户叫你做什么事情，你就要去满足客户的要求，包含说客户让你去。把时程客户想去解 bug， 你就要去对应，把对应的人找找出来。嗯，那其实他所需要的点是在于说，因为你作为一个硬硬体的 PM， 你需要知道工厂，你需要知道 RD， 可是你不会是真的要去解 bug 的人。所以，像你作为一个软体出身的人，确实在这一块会比较辛苦一点。就像刚才 Mr. T 讲的，呃 g r b e r out 这些东西，这对软体的而言真的是太。太陌生了。那机构可机构的人可以跟你讲说：“哎、欸，那我今天要开个模具，我今天要做，我今天要试模。这东西你软体你也没看过。”对啊，对。所以说，这东西就是在你作为 PM 的这个那一刻，你就要去跟工程师有一个很密切的接触。那你要取得他的信赖，你要去为他去争取他想要去争取的东西，然后让他能去专心去解他的工程问题。嗯，对，因为很多横横向的东西，关于一些。时程上，或者是说权重上，比如这个问题该不该解，这个问题该需要多少人来解，这个东西需不需要你去跟客户去争取更多的时程？很多时候，工程师会希望是由 PM 这个角色去为大家去争取更多的福利。这是在如果你今天是代工厂的 PM 的角色在这样讲，嗯，那如果今天换过来说，像是我现在在亚马逊当定级 PM， 那我们牵涉的范围更广了，因为我们今天对外硬体篇就是代表我们今天品牌厂的决策角色，所以我对内要去串对内工程师的他的结论是什么？对外我们要去压代工厂的篇<笑>，或者说工程师说为什么你这条这一题答不出来？为什么你这个时辰画出来的的结果不是那么令你那么满意？嗯、为什么这些东西你的议题最终你掉球了？为什么你的东西没做好
0: ？所以我可以说，现在你以前是被压榨，现在压榨别人的角色了
1: 。可只能说，只只能说你呃，责任越责权力越大，责任也越,越大。因为毕竟说很多，我们今天如果像我，亚马逊是一个跨国跨国跨国公司嘛，我们今天跟像我现在的团队跟罗马尼亚、乌克兰、美国合作，那这么多人会预期说，亚洲团队的人应该要把代工厂关好嘛。所以今天如果亚工亚洲团队的的对口代工厂如果出包了，那他们就会认为说，哎、欸，是不是亚洲团队的人没有管好？哦，对，因为其实其实作为一个硬体 PE 来讲，我们是在团队是很核心的重要角色。那我这边有可以分享到就是，就说其实对我们必须要跟我们的供应链品质，嗯、品质可能是去管工厂的，嗯，还有供应链是可能是去追料的。你今天厂商帮你追料，那厂商追料追不进来，那你有没有去请我们的供应链去下来去追？那这个东西很多东西都是算在印尼 PM 头上，因为印尼 p n 它是这个产品在市场上的负责人
0: 。这也太包山包海了吧？
1: <笑><笑>对，所以所以权力大就是责任大。啊、你可能看，可能很很,很多朋友觉得说，我做代工厂的 p n 我怎么每天都被品牌厂 p n 呼风唤雨啊，然后感觉人家很有 power 啊，啊人家说什么就说什么，然后在会议上被被被被电啊。可是其实我们背后很多工作，我们也是内部要经过很多的来来往往啦。就是说，公司内部第一有人会提到说可能会有政治问题，然后再也有技术问题，然后再有信赖问题。问题他们为什么要信赖你亚洲亚洲人这些团队帮你做决策？嗯，你拿出了什么样的东西去展现你的价值？我觉得这个是不管你现在是在。代工厂的 PM 或者是一品牌厂的 PM 都是一样，都是一样，因为 PM 本身本身就是一个领导性的角色，它绝对不是一个说啊，我只负责召集大家开会，我只负责写会议记录。那你你这样，你这时候的 PM 你只是一个口听人而已。我
0: 觉得这很重要，是刚刚 Chris 帮我们讲了很多，很多人以为到品牌厂什么问题都解决了，其实不是不一定。其实代工厂和品牌厂有很多很核心的资源整合跟一些就是。安排一些呃事情的优先次序，其根本的道理是一样的。对
1: ，好是
0: 那其实我们刚刚有聊到，就是其实刚刚刚 Chris 从工从原本代工厂的一个 p N， 他其实，在亚马逊的中间过程，他其实有到一间新创公司。那我觉得这是一个蛮就是有,有勇勇气的一个决定的，因为其实我我自己在现在已经待四年的公司，我现在也到新创。那很多人说你干嘛想不开啊？你不是本来就是要到越大公司你就越养老，然后就是越爽嘛？那这时候就会问，就是 Chris 说，你当时是怎么决定就是要到新创公司，然后充满不确定的这一些呃呃挑战？嗯
1: ，我其实第一份工作是在软体工程师代代工厂，大概做了三年半。那那个时候我确定志向说，我想要做硬体 PM 之后，我的第二份工作也是在台湾另外一家蛮知名的代工厂，然后那时候就从 PM 的新手做起，就是刚刚提到，就是负责开会。哦哦然后，不、啊、不，开会记录的角色，开会记录,对对记录的角色。可是那个时候比较不一样的是说，因为那个那个 p n 团队是完全针对新客户而成立的，所以除了等于说，我才一刚一进去的时候，虽然我受比亚迪做了三年多，可是进去的第一周，马上就被推上火线，跟着我的老板一起跟客户开会。天哪，这不就是救火队吗？对，<笑>那那个时候就是那一家公司争取到新客户嘛，所以不得不成立新的 p n 团队去。去掌管这个案子、嗯。嗯、那所以我在前一前在亚马逊在亚马逊 r i n 的前一份公司的硬体 PN 大概做了三年，也三年多，接近快四年。那那个时候大概是在一七年中的时候，我接到黑亨克一个电话，他就通知我说：“哎，我这边手上有一个工作机会，那是来自于美国的新创。”那他告诉我这个名称叫做 Ring、嗯。嗯、那时候我就想，我就上网查了一下。Rain 在做什么？怎么怎么有人取这个名字啊對<笑>對？对，可是对，可是可是 Rain， 他都说啊 ，Rain 这个东西是在这个公司是在美国做智慧门铃的。那那我说现在是做的是领导品牌，那我就好奇查了一下，就是哎，确、欸、实在美国，确实在智慧门铃这一块是 Number、no. One 的。那这边跟大家讲一下什么叫智慧门铃好了，因为其实在美国，大家可能看到的都是电影上的这种社区，就是大家就是一户一栋嘛，不像这种台湾都是大楼啊，或是公寓式房子，嗯、大家都住很近。那美国的一一一栋一户这种方式，就会很需要说，你的门前有一个视讯的一个门铃，然后可以让使用者或是外部的访客或去通知你说，哎，今天你在你的门门口有哪些人？可能是送货的，可能是你的亲人。那他按一个门铃，按下去之后，门铃上面的摄影机，它就可以去照到。画面，然后把这个画面传到云端去，在你的手机上显示说：“哎，你现在门，你现在门口可能是来的是 Faceless 的快递，你现在门口可能是来自于你的阿妈，或者是门门口什么都没有，纯粹只是一只流浪犬。”那其实另外一个点就在于说，智慧门铃在美国会蛮需求的，是因为美国的地震太大了，所以你真的很需要一个可以警示居家成员的是说，在你不在家的时候，你的门口有没有人在徘徊。嗯嗯，对，因为其实现在智慧门铃当时在几年前的时候，录音在推出第一代的时候就已经很主打，就是说，哎，你今天你不在现场，你就知道说，哎，外面有人在徘徊，然后你手机上手机就可以通过一个通知说，有人在你的门口前徘徊，那他还可以去启动一个双向沟通，说，哎，你可以说，哎 ，Go away， 不要再靠近我们我们这边了，因为你我已经看到你了，所以。这个是我们智慧门那时候黑样的跟我讲的。那我那时候查了一下，就觉得说，哎，其实这个确实是在一个领先、领导品牌的角色。可是他很巧妙的是，他不是一个大品牌，因为他还在新创。所以那个时候，黑样的告诉我一个数字。那我我比较了一下，我现我手手上那时候的数字。那我手上那时候数字是跟了一年，大概出差了。一百多天到中国苏州，那么那么那么多天，一百一十天，我订了一百一十几天到苏州的出差费，一天一一天二十块美金，跟上去之后加起来数字还不到当时新那个新黑新创告诉黑 hunter 说要来请这个 p n 的数字，哇，这也差太多了。可是其实没有差很多，对，因为那并不是说当时新创的大家想说，哎哎外商好那样。对啊，薪薪水三百万，年薪三没有，是,是没有沒有,没有那回事，没有那回事。<笑>他们
0: 他们也知道，大家知道了，没有回事，没有这回事
1: 。对，所以那个当然是比台厂会好一段。对，可是那时候想说，哎、欸，那确实這是个机会。那最后就影响我决定说要过去的点是分两个，第一个我看到说他做的产品确实是一个有前景的，而且是市场上只有他在做的。那第二，我是在想是说，哎、欸，这是。落进去的话，会是亚洲第二个 P N， 所以我觉得这种新创团队，你早期进去卡进卡位进去，我的相我那时候的愿景是说，如果这个新创真的活下来了，然后手上的数字也比我现在手上的还多嘛，那提早卡位，那未来。成就就是我，就是我的，所以那个时候算是以这样子的角度去决定这样子的事情，然那也很幸运说得到当时主管的赏识，然后当时当时主管也是亚洲第一个 P. N. 啊，所以所以那个时候也没什么人，然后那那时候大概公司大概才三三四十个人左右而已了，嗯，就是亚洲,洲办公室而已
0: 、嗯。其实我觉得发现 Chris 你很好的点，就你你其实是蛮冷静分析说你为什么要去这家公司，而不是单纯就只是说薪水过去就好了，对不对
1: 。对，因为其实像 Mr. 提前讲到，就是说新创有很能。今天老板说，我真的撑不下去了，解散，大家就全部全部同同同样在找工作啊。对啊，啊
0: 、而且你
1: 经历过这种自由的新创公司，你很难真的再回去到那种台长被客户指挥的那种角色，<笑>每一个人都给你下动下下指导棋。然后，那确实这是没办法，因为毕竟每个人角色不同的的关的的,的现况了，
0: 嗯对，我觉得就是我没一开始很多人听到 Ring 门铃，就是这什么东西啊？就是说为什么我要去这个？就是门铃，台湾不都有嘛，那我觉得你看，就帮大家讲了一个，这是蛮就我,我觉得蛮生动的一个情节，是它是真的有一个市场在的，是对。那这就是会想要知道说，你会觉得说，你当时从代工厂就是到 Ring 这间，你是用你是因为什么样子的特点才有办法？啊，进到这样子的一个呃领域或公司，都得到这种子的机会，一定毕竟是你一定有什么样子的过人之处嘛，真的蛮想要知道这件事情。呃
1: ，其实我觉得当时在2017年台北办公室的 rain， 大部分那时候大概才三十几个，那我的工号应该是四十三嗯，对，那那个时候的台北 rain 的办公室的人，大多都是来自于各代工厂的，可能至少已经是。客级以上或者里级以上的主管了，就是说他们可能从了从 f a s t c o n 或者从一些外商找过来的一些台级的主管，然后来做事情。因为那个那个时候真的很需要，就是非常有经验的人来做。那其实以我那时候进去来讲，我以 P.E. 来讲，我那时候的的年纪，其实相较其他的工程师来讲，其实年纪也稍微大概小了大概三五岁左右了。那我只能说，可能当时在我有在前一家公司代工厂，我有做过。dale， 然后也有做过 Google Nest 这两家大客户的产品的完整的经验，那可能也是帮助我去能能在实际上去讲述我曾经遇过的问题，或怎么样去跟客户去规划解决我们碰到难题上得到主管的一些赏识，觉得说，诶，这样子的人虽然说这样子，这时候那个时候的 Chris 虽然可能才工才当 PM， 可能啊 RD 收入 RD 可能三年三年六个月，然后。代工厂的 P N R D 可 R D P N 可能也才三年八个月这样子，加通通我通通我加起来可能才八年的工作经验，可是他们愿意给一个机会說，说、欸、哎，其实表现出来的热忱，还有说这种分析跟决策力，是有达到他们的预期。那当然我不会去说，哎，因为那个时候真的很缺一个人，<笑>第二个第二个，人要赶快过来来来救火啊，不然不然。没有，就一个一定是过去有点相关，对呀，符
0: 合的这一些一对,对,、啊、对
1: 。我觉得其实做在代工厂的好处就是说，你其实真正可以去跟第一流的人去做到第一流的案子，因为像包括说 l e 在 Dale 现在在台北还有在敦化南路还有一个办公室嘛，嗯，那 Google Nest 就在一零一嘛，对，那其实这两家其实我必须回回顾说，其实当时我在代工厂公司的那那那一份的 P N 的主管真的帮助很多，因为他你做收牙低到。转啊！第 p 篇真的是要轮带，不然 PN 很多人呢是在第前三个月都阵亡了。真的靠，真的
0: 每天要追料这个半天。对，被被被被,
1: 被电被电到不行，被被念的不行。而且你是你被你今天最怕就是你今天出来讲的时候，你的资料准备不齐全。可是你后面的人他也不知道怎么帮你的时候，因为他们也我们也他们也没有啊及时拿出来资料救你的时候，你就在现场被晾在那边，那个感觉是很差很差的。对，好痛苦的感觉。对，所以说我觉得其实做代工厂 PN 没有，如果没有做代工厂 PN 这段经验的话，我也没有办法进到新创 Rain， 甚至说现在之后 Rain 被亚马逊并购这段，这个人生的经历一定是有一些机运的一些抉择，跟当时做这样的决定
0: ，勇敢承
1: 担、嗯，勇敢面对、欸。我真的觉得这个超
0: 级激励人心，但我因为我身边很多人就是做代工厂片，
1: 最重要就是厌<笑>世
0: 到不行，每天就是跟死鱼脸一样，你知道吗？就是说。
1: 早，哎，早！你今天你今天工作到几
0: 点？十一二点。我、哦、明天早上七点还要
1: 起。对，这个沮沮丧一定一定是会的，因为有些像，如果今天碰到你的代、你的客户的 P，N 是老老外，啊、你你光去摆平问题就花很多时间，你还要摆平英文的问题，摆平时差的问题，还有文化的问题。嗯、那我觉得确实代工厂的 P，N 真的是很累，因为我自己代过代工厂，我都很清楚。<笑>对。
0: 我觉得就是给大家一个想法，就是说不要因为可能自己在代工厂而瞧不起自己。那这个其实都是一个不断磨练自己的机会，然后可以先蹲后跳，然后在自己在这样不同的经历之中磨练能力之后，才可以到可能你自己想要向往的品牌厂或者其他相关的公司。是对。好，那其实接下来就是会问说，那其实在嗯 ，Chris 在 Ring 其实也待了一阵子，那现在想知道说，跟大家聊一聊，你现在负责的一些产品到底是什么呀？然后。以及说你现在在这间新创公司大致上都是在负责什么样子的职务内容
1: ？OK， 那我先讲一下现在的产品好了。那我们去年十月份，如果嗯、呃、大家有上 YouTube 或者是 r i n 的官网上，可以找到一款无人机的产品，它叫 OS Home Cam。哦，对，所以它是嗯 r i n 第一款就是结合。无人机，可是它飞室内的，它等于是把原本的视讯摄影机结合无人机的的功能，二合一的一个产品，而且它算是一个，当时规划说算是一个十年代表作吧。因为 Ring 的 Ring 这个名称，其实刚刚我再补充一下，刚才 Miss T 有提为什么取名叫 Ring 这个名字？其实仔细想，门铃按下去的那一刹那，不就是？ r
0: i 所以当时我就觉得
1: 当时取 r i n 这取到 r i n 大抗这个词的这个我们的老板叫 Jamie Simof 这的这一位创办者真的是很有远见，他取了这个 r i n 给使用者的印象就是说啊，我今天买门铃啊就是 Ring， 就
0: r i n 嘛，对啊，我相信他会花蛮多钱那在这个国外知识产权<笑><笑>对对对对,<笑>
1: 對。那那那今年我们呃去年发版那款叫的无人机叫做 OS Home Cam， p 那 r i n 的 slogan 也叫 OS Home。所以说它变成当时被市场是预期说是一个十年代表作吧，就是说我们绿影在这边这产业也做了十年了。那今以往都是固定在门上面，那我们现在就把它让它可以自动飞行在你的家里面。哦，对，那那这个产品目前已经发表了，所以我现在可以讲，那大家也可以上网去看。那预计是在今年底会上市啦。那如果，那我这边可以分享，就是说因为在针对这个产品，我们。亚马逊跟 Rain 的团队投入了很多软体相关的专业人才，包括说从硬体晶片的选择，还有说软体导航这一块，这都是过去在 Rain 没有做过的。因为过去 Rain 的 r a n 的产品都是静态的嘛，我们都是固定在那个地方，然后去去拍东西。可是今天我们是要能飞起来，然后能照路径去飞，然后你要教它怎么飞之后，它会自己就去飞，它要去避障。所以我在这个案子，我看到说跟很多。软体科学家，想反正他们自己知道自己软体科学家，因为这种东西真的太新了。他们把很多东西从演算法，然后到软体的实作。那我们也很，然后作为我们硬体边缘角色，我们也我们也有我们代工厂嘛，我们把嗯嗯嗯我们需要把我们的产品从原本的门铃的那一块，结合马达，结合螺旋桨，结合侦测感测器，嗯嗯嗯这都是完全新的。然后我觉得这在这个案子最让我最令人振奋的是。跟真的跟很多第一流的人去共事，知道说他们做事的方式。对，这些人可能在亚马逊都已经是非常高高高高阶主管了。嗯，可能都是已经到我们到可能是也是 p r i n c i p l e 的这种。哦
0: ，先到这个地到 p r i n c i p l e
1: 角色了、嗯，因为这个案子太重要了，所以所以。总部也派了很多第一流的人来过来，你们压力那<笑>压力不
0: 是很大嘛<笑>？啊、多到跟这些人对,對，所
1: 以待待会待会的主题也会分享说，哎，都 working from home 的时候怎么跟这些人打交道？对,對，靠，这很辛苦
0: 。那其实我其实我现在其实也是在一间新创公司嘛。那就我们在知道说，你一开始在亚马逊之前，那你在 run 这间公司的时候，那这时候一定想必资源非常的不足，那你可能每天都要收到很多 issue 的追赶啊，或什么东西。那其实大家就会知道，在新创公司必定会遇到这种类似的问题，所以你可能要一人身兼多职，比如说你可能要管商务面呢、啊，可能要管管工厂面呢、啊，可能要管策略面呢、啊，要管营收，还要管各种各种东西。其实有点腹背受敌，然后又等于是包包山包海。那我想知道说，呃，你那时候其实，在这样子的一个呃呃成长过程的时候，你是怎么去做
1: 心态的调试，以及做能力的成长的？好，那刚才有提到说，我们那时候一七年的时候进去 r 的人，大概都是，大概是大部分的人都是各代工厂出来的客机或是里机、啊，啊、欸，这不
0: 都是客机里机不都不做事啊、欸？不对，<笑>就是管管人，對,對,對,对，管人
1: 。那所以他们的经验跟跟政治手腕跟视野，其实都比你强很多。Oh, 坦白對、啊、坦白讲、啊啊，可是你是 P 验啊，对、嗯，嗯、<笑>你还是要做事。你是 P 验<笑>，对对。所以那个时候，其实一七年。的其实到一一一直到一八年都是啦、啊，因为其实合并也不是这么快的合并的。那我先讲在在进 r 的第一年好了。那进第我是进亚洲区的第二个 p n 那那个时候亚洲区的 p n 是主要还是以硬体 p n 为主。我们不我们不是以 Product Manager，Product Manager 属于跟市场相关，或是那块是在美国。哦，对。那可是，在台湾包含了就是完整的研发中心角色，所以台湾可能会有 Double E 有机构，然后也有采购业业务采购跟。跟 supply chain， 是、嗯、吧？就是管工厂出货的这这些、嗯、
0: 供应链这些东西。对
1: ，那那个时候的特点就在于说，那个时候的瑞还是新创。那新创的点就在于说，我今天要很大的曝光度，我要卖产品。那我要卖产品的时候，我怎么样让我的合作的代工厂能交付给我产品？那我就要去找到很合能愿意配合，我还是在瑞新创时候的这个特殊的情境之下的这个公司去当客户嘛。因为可以想象一个点，就是说我今天要东西要卖出去，在市面上，我才有钱去交货款给我的厂商。那如果你今天手上没有钱，交不出去，或者说你的票级很长，那厂商也要能找到愿意配合你，不然他怎么去帮你买料，怎么去帮去为你做牛做马？所以在那个时候，瑞在一七到一八年的时候，我们面临那个挑挑战，就是说我们的案子是很多，那我们人却太少，而且我们没有一个有效的流程去做一些。可能大家在代大公司看过，所以我们可能有一些像是管控物料表的泵啊，或是管控一些变更管理的这些这些东西。这个东西在代工厂可能都大家都很看，都,看、啊、都已经有既定的流程管泵的，然后或是或是追料的、变更清单的什么 R C R C N 对 R C O R C N 这些东西。啊、可是在瑞银的那个时候， 1 7年的时候，我们还自己尝试尝试去摸索去建这一套东西，哦、就是、说我们不是当然不是买完全从零开始，可是我们去。引进一套系统，可是花很多时间，就是说，我们今天又要在又要再看案子，然后又要去花时间去研究那套系统。那在人这么少的情况之下，那确实大的的压力就很大，因为你案子这么多，而且人人少的时候，一定会有很多问题是在上市之后才才才才,才被爆出来的。它可能来自于硬体，或者或者来自于软体，或者来自于说当时在研发的时候就是没有想到，因为没有这么多精细的计划去追这些东西。嗯，那第二点就是在于说，其实。你虽然是新创，你算是品牌厂，可是你毕竟是新创，你的量虽然大，可是人家会觉得说你，你不是，毕竟不是 ，Facebook、亚马逊，对吧、啊？你又不是那种一流公司，一流公司干嘛理你？啊？对，所以说那个时候我们找到的合作代工厂也是我们非常早期能配合我们家老板、创办人 j a m i e 的的的这些伙伴，哦、就是说他们愿意配合我们这种。默默无名的这些，对，从从最早默默无名，然后到做出成绩，然后到在很有限的资源的情况之下推出很多产品。其实以 r 那时候我回顾说，其实 r 到二零一三到二零一六，我们真的推出了两代的多贝尔产品。我们除了多贝尔产品以外，我们还推出叫所谓的 Far l i g e t 产品，就是后面外面上挂两颗大灯，挂在你的后院上的这种的产品。嗯、其实。以一个硬体新创来讲，算是蛮了不起的成就。坦白讲，很多硬体新创，你一年推出一个产品就很了，就就很快，就就很厉害了。而且，可是我们今天找的这种是，我们不是做单纯这种塑胶模件、模模具、模具件，我是整个还有台电子件的。嗯嗯。那只是说，对于我们做做一个新创 P N 那时候来讲，好了，我每天跟跟厂商开会，我们出的人少啊，我们能看的东西也也不够深。那你说真的？能到像你大家认为说代工厂的 PM 觉得说品牌厂福利就呼风唤雨吗？我觉得说那个时候没有，因为那个时候你只是一个新装的 PM、嗯。对啊，对，而且大家也知道，就是这么多问问题，那很多人他们一定是想说啊，我毕竟是上面老板指派我们来做这个案子嘛，那有没有有有没有下个案子我们也不知道嘛。所以其实坦白讲，我们很感谢那个时候跟我们合作的代工厂的的那那些工程师跟角色，那那些那些。厂商其实有些叫现在还是我们的的供应商之的里面其中之一啦。那只是在新创那个时期的时候，每天的工作就是要追 issue， 然后对内你会觉得说，哎，这些东西你也没有能力去追，因为太深入，我们没有这些这么多的 R D 或这么多分专专业的 R D 去分析这样子的问题，所以只能让一部分推新产品，一部分研究新系统，一部分跟代工厂的。工程师角色去接战接踵，对期都要、欸、对，嗯对对，所以说其实算是蛮煎熬的一段过程、啊、
0: 我我是蛮好奇的、啊，就是说那 Chris 那时候到
1: 底一天到底工作几小时
0: ，<笑><笑><笑>我相信应该应该加班到爆吧
1: 。其实那个时候主要来有有,有一块来自于说，可能白天我们是跟厂商开会，然后晚上的时候可能是我们内部有一些系统想要推，比如说我们想要先推、啊、想要推泵。泵键泵的系统，对啊，那我们就会有所谓的键泵系统的负责人，然后跟大家去上课。那可是键泵，可是键泵的的这个事情，大家就已经占掉大家平常工作时间的,的一大块了。白天要处理厂商的问题，晚上还要处理你键泵的问题，还要熟悉说，哎，你要怎么样去维护现在有的泵表到我们的系统上，花很多时间，然后很多的一些不同的想法，因为每个人都是来自于各代工厂的客级以上的，都很有想法，很有经验<笑>。然后，所以，哎，当时这个系统也不是我们的上面的的的亚洲区的 G N 也不是指派 P N 来来主导了、嗯，嗯、是只派另外一个蛮有经验的一个角色来主导。对，那大家也花很多时间去摸索什么样是适合是 Win 的方向，因为我们也不希望说这些流程的事情去减慢我们新创的优点，就是我们新创的优点就是说我们角色的的组织扁平，做决定快。可是它的缺点就在于说做决定的当下可能没有这么多审慎的思考，或者说很多东西。大家就是信件信件上就是同意就同意的，可是事后你要怎么样去追溯这些细节，这都流失在很多很多不知名的信
0: 件。第二部分其实我们跟 Chris 聊到了，然后他如何从软体的工程师啊，然后转到就是呃硬体的 PM。那硬体的 PM 他从代工厂里面，然后他其实经历过蛮多就是心酸鞋类似，然后他<笑>对，然后再其实到就是呃品牌品牌厂，然后这个新创公司 Rain， 然后他做了一些不同不同的职务的调整，然后负责相关的，比如。比如说，哦，智慧门铃啊，跟无人摄影机的这个部分，那这里还跟大家介绍说，那他在这个呃新创公司中，他遇到了一些一些可能呃优点呐、啊，或者缺点，他怎么去做克服？因为毕竟新创公司有很多不确定性嘛。那在这个过程之中，然后他怎么去跟这一些呃比较相对于就是资源不足的情况，然后做一些资源的调整啊，或者是安排一些呃优先次序，然后这样子的过程之中，能克服这一些。可能种种的一些一些一些困难这样好，那第二部分我们聊到这个部分。那第二个部分的话，我们就是大家可能会会想到说，哎、欸，那啊 ，Jim Chris 嘛，就是他家从 o Ring 嗯这间公司，然后到,到 Amazon 被并购，呃，到被 Amazon 并购这件事情，那大家会想说，哎、欸，那你是不是早就知道会被并购，然后你才过去那一边的？<笑>然后就是大家会想很好奇，就是说，哎、欸，那。对啊，那组织文化一定会有一些可能不适应或是相关不同的地方嘛。就觉得说，嗯，那是不是会有一些诶,诶一些你觉得需要调试的地方
1: ？呃，其实，呃，被亚马逊并其实并不是进去之后知道的啦，是就是我一七年进去的时候，<笑>那时候其实年底大家都还在讲说，公司可能要 IPO， 就是在美国，就是挂牌上市啦、啊。那也是一八年的二月底，我们突然看在台北的。那时候应该是在某一个礼拜，真大家在放假。然后那时候突然看到美国有新闻说亚马逊要把 Rim 买走了，嗯，然后市价、市值、估值估值不确定，不过估计是十亿美金以上。哦，到那时候那么多，对，对新闻应该都写。新闻都写很清楚了。嗯嗯那那个时候其实大家在内部的群组就引起蛮大的讨论说，说哎，怎么？明天是新创，大家其实高兴要,要起飞了你,你如果今天你如果今天是被一个台商买走，比如说 Fastcom 买走，大家就说哇惨了。可是如果今天是亚马逊，嗯、大家觉得说嗯，好像还蛮有前景，蛮有看好的。嗯嗯嗯。那隔周去上班的时候，我们亚洲区也很正式的宣布这个消息是确定的，然后包含说也也也也回应了大家一些疑问說，说、欸、那被买走之后是公司的组织是什么样子？那大家也是说会继续保持独立的营运，然后会继续。壮大我们的产品线哦、oh。那因为亚马逊本身就有它，它有有一个组织叫做 Lab One Two Six，Lab 一二六的人，那的组织它是长期去研发平板、电子书，还有 Echo， 就那个他们那组人其实也也也蛮有蛮深厚的硬体产品开发的经验。所以当亚马逊并购 r 之后，其实我们也预期说，哎，可能在未来的几年之内。内部 One to Six 的的硬体资源可以帮助我们 r 更壮大我们的 r a 的产品研发。嗯嗯。那整个亚马逊病论的这个事情，在一八年上半确定之后，大概花了一年的时间完成了法规还有人事组织上的合并调整。
0: 那么多都要调整哦，所以法规跟人事其实都要
1: 。对，因为其实我们原本的 r 在亚洲区的，到一八年的时候大概已经到七八十位了。那还包括说美国的，还有包括说在乌克兰的。还有在欧洲关于行销的这些东西，这么多组织，那如何去整并到亚马逊的单位？还有包括说啊，薪资的也是一个重重重一个蛮大一块，就是说每个人的薪资要要重新根据职级的定义去做调整。嗯嗯嗯。那因为新创其实比较特色就是说，哎、欸，你早期进去的先卡位先赢嘛。那如果今天一个一个应届工程师，他是一三年或一四年进去的，你。一八年合并了，你给人家一个 junior 的角色，对啊，要干嘛？我你做这，我是元老做做我是、欸<笑>是我我，我是学长哎、欸，然后早要早要退出，我是学长哎，对对对,對,、啊、對所以说其，其实其实照亚马逊，我可以跟大家分享一下亚马逊的的职级吧。就是亚马逊其实一般大学毕业生的话进去应该是，如果是全职的，从 L 4开始哦，那时候是这样子的，对，大部大部分、嗯。呃，大学毕业或是硕班毕业刚进去应该都 L 四，嗯嗯嗯。那 L 5真的算是 middle level 的，就是那上去就是 L 6 l 6就是属于比较资深的角色。那 L 7以上的就是可能类似 principal， 就是可能是部部、哦、可能已经算是部级的 director 的角色。那8可能就是 VP， 那再往上可以看目前一路可以到12我、哦、靠，那么大那十二只有一个人。就是、是 Jeff Bezos，、啊、<笑>只有一个人，对，可是下面的他11、1一、10~11 都是基本上都是各个事业群的 VP 啦。嗯、所以可以看得出来说，其实外商从 L 4一路一路到 L 四1其实有这么多的 level 在在卡在你前面。嗯，所以当时从18到19年整个合并的这一年的时候，我们每一个人都有。再重新评估你的薪资，还有你在公司的,的角色，然后去定义说你的应该是属于是 L 4的，还是 L 5的，还是 L 6的？因为所有的人资记录都会去转移到亚马逊国、欸，这样、个、要重要重新被面试吗？呃，当时没有，就是当不过当时我们的做法是由各个部门的主管，然后去先收集你自己看吧。就是说，嗯、就说，比如他会去问，他就问每一个员工说啊，你我们现在我我们有在根据亚马逊。针对每一个职务角色的定义是什么？然后你去填，你现在在在过去在论一年，你自评是怎么样子？你觉得自己是应该是 L G？、哦、你要你要自评哦，不是那那需要环评吗？没有，我应该就没有环评。哦哦、对对，就自、是、评，就是你你，因<笑>为毕竟要重新再重新调整一次。现在亚马逊的资金应该是多少？那当然，你只是提供你的意见，最后上最后决定的一定是你那个部门的主管，跟甚至在亚洲区的主任去做最后的定夺。对，没错。对，那从一九年病完，一九年就真的并完了。那一九年病完之后，其实我们又重新在谈谈完所有每个人的薪水，然后也有配股票，就是说，因为毕竟是亚马逊一份子了，所以说其实一八年进一八年合并那那那一次就就有定义说未来三年的 ISU 是怎么配的。那一九年病完之后，一、嗯、九年整个人事合并完之后，那也有再重新调再调调一次薪水。那来讲一下关于,关于薪水、福利相关以外的部分，跟工作相关的好了。因为其实刚才有提到说，亚马逊它本身有内部126的硬体资源
0: 那、嗯。对啊，其实应该资源会多不少嘛
1: 。它硬体资源是多不少，因为那它进来之后，那其实从一九年开始，我们就的,的新产品就有去跟亚马逊的硬体团队合作，就是包含了从最前端的未来三三年到五年硬体平台的选择，这包含了说硬选了这个硬体。你还会牵涉到未来你的软体该怎么去配合，还有包括说我们那时候开始很注意，就是软体安全的问题。过去可能大家都没想过，没有没有曾经出于安全问题，就是有可能常常一些东西被人家莫名其妙，就是比较高风险去,去什么<笑>可是现在美国很在意这事情，所以其实从一九年进来之后，我们发现说，其实从亚马逊的硬体团队，还有它本身硬体团队产品所另外一大块的，就是软体团队的这个这的资源进来之后。其实真的帮助在 Rain 这一块壮大它它的生态圈跟产品，就是说我们推出产品的的数量跟速度，跟看问题的深度和细节都比远超过于以前的 Rain， 因为我们有更多的资源进来。然后第二方面说，也不是说全部都是亚马逊的,的的功劳了，就是说我们今天有亚马逊当我们的品牌，对啊，对、啊，所以我们找人也找得更容易了、嗯，所以有更多人陆陆续续在18年、19年进来的时候都是。开始找一些比较资深的工程师进来了，就是说他能帮助我们在开发产品的时候，不管说是对应工厂的，或者说对应原本产品研发面的时候的东西，能看得更深入、更更更更细、更细微。嗯，就是说像我们的产品是视讯视讯产品，对啊，本身上面那一颗镜头，它所谓的光学品质跟影像品质，这个东西在很早期的瑞是没有这样子的专门的人是可以去做解决的。那因为大部分这种人才很很少。那从17年、18年、一这三年开始，我们陆陆续续有很多这方面光学的专家进来，然后也包含了说是从原本亚马逊那边的光学 image quality team 的人进来，来帮助我们解决很多关于从设计、研发还有制造上，因为我们也要协助我们的代工厂，它的设备能生产出品质稳定的光学组件。避免说在生产的过程之中没办法满足设计的要求，所以很多硬体产这个东西就是硬体产品，它比软体产品比较复杂的地方就是在说它它跟你合作的厂商，在品质上的问题是非常非常重要的
0: 。嗯，哎、欸，所以他们其实除了工程师以外，他们还有在做一些哎、欸、管理阶层的招聘嘛？那时候在并购的情况。
1: 呃，并购的时候后期有，就是后期，因为毕竟大家预期的就是组织会一直长大，所以长在长大的过程之中，我们也除了工程产品团队以外，包括说运营团队，哦，我们叫 operation， 嗯所以说在 supply chain 供应链，还有 procurement 采购，还有 quality 这一块，我们都的人都多了很多。嗯，对，你们都补得很齐，补得很快，所以说其实可以分享一个数字，就是说，其实我进去一七年的时候是我是工号是四四十多，那我们现在。已经到两百多，也太，流量也太夸对,對,對太所，所以所以当然中间扣掉扣掉一些已经离开的空号，可是也看得出来，我们曾经在，已经现在叫两百多，已经才短短的四四快四年的时间之内，扩增了六倍，嗯，对，那我们原本现在的的,的办公室也多了好几层楼，就是那个位置没有换，可是我们从原本的一层楼，然后变成三层楼，然后甚至把隔壁的的。的某一层楼也租下，哦、因为真的太多人了。因为可是这个这个也确实是很正向的正向的变化了，就是说我们今天要做更优秀的产品，一定要有更优秀的团队
0: 。嗯，这一集我们邀请的 Chris 将分成上下两集，而上一集呢，我们聊到他如何成为 Hardware PM， 以及该具备什么的能力。以及说他如何跳到了新创，那在新创过程中的充满了不确定，又如何克服这一些困难？还有聊到说他负责什么样子的职务内容，以及说在新创里面他的一些心态该如何调试？请大家继续期待下一集的内容。